0: Bienvenidos y bienvenidas a Todas Somos Todo, un podcast donde hablaremos de todo lo relacionado con el cine. El cine desde su sentir, el cine
1: desde lo femenino, lo cotidiano, lo extraordinario, lo convencional, lo no tan convencional y mucho más.
2: Aquí reflexionaremos y nos haremos preguntas sobre el cine
1: y lo que hay detrás de él. Pero lo más importante de todo es, lo haremos sin tantas complicaciones. Porque somos conscientes de que el cine no son solamente tecnicismos, sino que es algo cercano a las personas.
2: Hola. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Desde cualquier hora que nos estés escuchando, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un episodio más de Todas Somos Todos. Estoy muy emocionada porque vamos a hacer la segunda parte de las mujeres que admiramos en el cine. Entonces, mmm, ¿por qué lo quisimos hacer? Porque en este mes de marzo, el 8 de marzo, es el Día de la Mujer, entonces queremos homenajear y seguir hablando de estas mujeres artistas tan grandiosas en la industria que han aportado y han hecho historia y han hecho muchos aportes a la industria. Entonces vamos a comenzar. Yo, yo voy a decir una y, y en el transcurso como del episodio mis compañeras como que pueden ir mencionando las otras. Bueno, yo voy a mencionar a... Eh, Michelle Rodríguez, pues Michelle Rodríguez, eh, yo tengo como un recuerdo muy, muy peculiar sobre ella eh, en Rápidos y Furiosos, no sé si es como porque fue la primer como película eh, en donde la vi, pero me parece una mujer como muy fuerte muy valiente su papel protagonista ha sido como en películas como les mencioné de rápidos y furiosos en Avatar ahorita en la edición del 2009 y eh, digamos que ha estado como en todas las en todas las mm, partes como uno dos tres cuatro cinco seis de rápidos y furiosos eh, bueno también me gusta mucho, particularmente Michelle Rodríguez, que es una mujer como que ha protagonizado papeles en los que no muestra como ese lado de la mujer que siempre es como la dulce, la femenina, en la que eh, sí, como papeles como tan estereotipados como de la mujer sino que es como una chica rebelde. Entonces, como que eso es lo que me gusta, que puede mostrar como otra faceta y otra forma de ser como de las mujeres, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más les puedo contar sobre ella? Mm, además de, de, pues, como estar en estos papeles como actriz, también como guionista, ha hecho como varias historias entre esas, como una, eh, una historia de 2012 que has, habla como de niños y animales. También ha hecho como otros guiones que se han adaptado como a series de televisión. Entonces, pues, eso es como, como cosas
1: particulares en
2: las que se ha desarrollado en la
1: industria. Pues, a mí también me gustaría mencionar a una actriz, a propósito de la actriz que acaba de mencionar, eh, Caro. Entonces, esta mujer, a mí me parece impresionante el trabajo que ha hecho ella y no me había percatado eh, de lo importante como que había sido para mí tenerla como referente en cuanto a eh, filmografía, porque, mejor dicho, su trabajo es algo que me gusta mucho. Ella se llama Saoirse Ronan, que es una actriz que viene desde muy chiquita, que ha estado nominada a cuatro premios Oscar y apenas tiene 28 años, que ha hecho un papel excepcional y ha jugado digamos, mucho en mi infancia, porque la vi por primera vez en Desde mi Cielo, o The Lonely Fons, que es, digamos, una historia que es conmovedora, que es tristísima, pero que a la vez como que nos deja entrever mucho sobre este mundo en el que vivimos las mujeres y cómo tenemos que rehuir so de pues, los peligros que corremos simplemente por ser mujeres. Entonces, esa... Fue la primera película en la que su papel, su actuación, su todo me marcó. Y luego la comencé a ver en otros papeles sin saber que era ella. Mucho más grande, mucho más profesional, con un talante y una personalidad increíbles. Y luego yo dije, esta mujer tiene un talento. Luego apareció en Brooklyn, eh, también en Little Women. Entonces para mí es un referente y nunca me había detenido a pensarlo hasta que pues, nos replanteamos esta segunda parte y dije, pues sí, o sea, yo quiero rescatarla porque a mí me gusta su trabajo, más allá como, pues, en un criterio estrictamente personal, pero que, pues, para, para qué estamos si no es también para abrirnos a nuestras propias opiniones y también a las de los demás, o las de las demás. Entonces, pues una vez he dicho a Saoirse Ronan, también quiero rescatar a Greta Gerwig, que mejor dicho, ella también ha tenido una trayectoria impresionante. Primero fue actriz, hizo como 15 películas como actriz y asimismo también se fue metiendo en el mundo de la dirección y haciendo sus propias películas desde el rol de directora y guionista. Entonces esto es un trabajo excepcional porque digamos que muestra en cierto sentido una faceta muy destacable de ella. Y es que no solamente podemos empezar como actrices, sino que podemos montar, podemos variar, podemos estar en este punto en el que complementamos nuestro trabajo. Y para mí descubrir que ella, que tenía una trayectoria, una filmografía grandísima como actriz, luego había decidido que quería sentarse en la silla de directora y hacerlo por sí misma, contar las historias por sí misma, fue algo que me dijo, uy sí, no hay límites para hacerlo. Y además que sus películas son de muchísima calidad. Es decir, están hechas con un cuidado, con una responsabilidad y con un talante que se evidencia también en los resultados y son, digamos, fruto de un trabajo que viene desde un análisis también del rol de la mujer y de cómo se juega este. Ella ha dirigido eh, hasta el momento cuatro películas, una en codirección y las otras tres por su propia autoría y es más, creo que una de ellas sale este año, bueno, creo no, estoy segura de que sale este año que es Barbie, entonces es una reconceptualización muy chévere de lo que es el proceso y como tradicionalmente nosotros entendemos el rol de la mujer y la vemos en su función social eh, desde dimensiones históricas, contemporáneas y también eh, con una perspectiva muy amplia entonces ella también es una mujer que admiro profundamente y que quería rescatar en
0: el capítulo de hoy bueno, me encanta, me encanta todas las que han mencionado. Estoy tan emocionado por ver Barbie, se los juro de mi película más esperada del año. Me a dar Total, algo. sí. <risa> Yo espero que sea una obra maestra, que cure mi acné, cure mi depresión, pague mis deudas. O sea, citando a Little Women y a Sorcerer Running y Little Women, I just feel that women, <risa> eso es como todo el sentimiento de este capítulo. Y de la anterior, que por cierto, mención especial, tenemos una parte uno, de este capítulo eh, que pueden buscar en nuestros episodios anteriores, creo que fue hace dos episodios más o menos eh, así que bueno, váyanse a escuchar ese también si, si quieren conocer más mujeres maravillosas en el cine bueno, las dos que le traigo son, la primera es una editora llamada Elisabetta Esbilova. ella es rusa, bueno nació en la Unión Soviética pero pues, después Rusia eh, ella es editora, directora Escritora Y hace archivo, o, o, hace archivo. Mm. Eh, Nació el 5 de septiembre De 1900 ¿Y por qué lo traigo? Porque eh, la, en estos días estaba hablando eh, Con unos amigas Sobre la película El hombre de la cámara eh, Que es como Un super referente en, en el cine, pues cuando estás viendo Historia del cine eh, Te mencionan mucho como la esta película, El Hombre de la Cámara, pues para revisar los inicios del documental y sobre todo eh, los inicios del montaje, pues porque las, los soviéticos y las soviéticas, <ríe> y las soviéticas, eh, la Unión Soviética, pues básicamente fue un súper referente en términos de montaje y como que permitió que este arte. Mmm, avanzara mucho más y teorizó mucho sobre el tema. Pero el caso es que cuando hablamos sobre El hombre de la cámara, que pues es como una película muy importante en la historia del cine, y, y yo estoy impresionada, o sea, yo después de que estábamos hablando de esa película, yo busqué sobre la peli y vi que la montajista de hecho había sido ella, Elisabetta, y yo como que, ¿por qué nunca la habíamos escuchado? Porque, o sea, esa película es básicamente su montaje, o sea, esa película es lo que es por la forma en que está editada y como que lo que más resalta es la edición, pero de ella casi no escuchamos. Siempre decimos, ah, sí, la película dirigida por Bertov, pero nunca la escuchamos a ella. Ella es, de hecho, la esposa del director de la peli de Bertov y pues fue su colaboradora por muchos años. Eh, pero pues sí me parece increíble que como que no hablemos de ella en la historia de la misma manera que hablamos de Bertov como director, eh, porque pues la película no hubiera sido la misma si ella no lo hubiera editado y sin sus aportes. Eh, también pues como que en general, las mujeres en el rol de montajista, editoras, pues como que inició siendo de ellas, porque se creía que el montaje, pues antes de la manera análoga en que se hacía, pues era como muy similar a las actividades femeninas, entre comillas, como coser, cortar, como todas estas cosas. Entonces, al principio era una actividad inherentemente femenina, que después se fue como... Sí, que después fue borrada pues, la labor de las mujeres en, en este campo y pues ellas fueron básicamente las que... Mm, sí, las que, las que definieron las bases de esto, o sea, son muy importantes en la historia. Eh, entonces, bueno, si sí quería resaltarlas, especialmente, pues porque la división es una de las cosas que me gusta muchísimo, así que bueno, se las presento. <ríe> la segunda mujer, ya más, más, más reciente, más contemporánea, es Isabel Sandoval. Ella es una directora filipina, es una mujer trans eh, y pues la traigo porque me parece que su mirada, o sea, la admiro mucho. Primero su labor, creo que ella es la verdadera. Todas somos todo porque en sus películas ella dirige, escribe, eh, edita y actúa también. Entonces es como wow, increíble toda la labor que realiza ella. Y bueno, me parece una mirada muy importante y muy necesaria en el cine. Eh, y pues me alegra mucho que últimamente ya está como saliendo un poco más del circuito, del circuito independiente y teniendo un poco más de presupuesto en sus películas. Eh, lo último que realizó eh, fue, dirigió unos capítulos de una serie que se llama The Banner of Heaven con Andrew Garfield, o sea, imagínense. Entonces, bueno, me parece grandiosa. Si quieren ver, o sea, como que creo que para empezar con ella, eh, pueden ver el cortometraje que se llama Shangri-La, es S-H-A-N-G-R-I, La o Gustavo Isabel Sandoval en YouTube, que es un corto que está en YouTube y creo que es perfecto para ver un poco de su estilo. Eh, y bueno, una de las películas que más me gusta de ella es Lingua Franca, eh, que participó de hecho o, o se mostró en el Festival de Cine de Venecia. Y es una película que cuenta la historia de una mujer migrante, pues una mujer transgénero migrante que vive en Estados Unidos y trabaja como cuidadora de una mujer ya mayor. Y pues como todo su dilema por primero, pues, ser lo que es eh, y también como tratar de sobrevivir y hacer que no la deporten. Y además en medio de esta historia también se enamora. Entonces creo que también es una visión súper necesaria. Una película muy, muy, muy linda también. Muy linda, triste, pero pues, muy, o sea, linda y triste a la vez. Así que sí, la admiro mucho, sobre todo también, pues, como por toda la diversidad de cargos que realiza, eh, entonces sí, también te las presento. Bueno, me encanta, siento que esta
2: segunda parte está como muchísimo más poderosa, definitivamente de los temas que más nos apasiona es hablar, hablar como sobre el género femenino en la industria y todas las cosas buenas, que positivas que han hecho. Entonces, eh, pues yo les voy a contar sobre mi segunda eh, mujer favorita que admiro un montón, que es Ana de Armas, Ana de Armas es cubana, ella sí es de Latinoamérica, eh, ella hizo en Cuba, hizo tres películas, eh, a los 18 años se mudó a España, y eh, eh, una cosa súper curiosa de, de eso es que ella desde pequeña pues sabía que quería ser actriz, Incluso cuando ella viajó a España y empezó como a buscar su búsqueda, eh, pues estaba en la búsqueda de trabajo, eh, pues ella le dijo a su madre que cuando se quedara sin dinero, pues entonces es cuando iba a es cuando iba a volver, porque es lo que pasa, ¿no? Y más siendo mujeres, que una carrera como esta es artística que todos y todas sabemos que es el tema de la actuación, son cosas como que fluctúan, ¿no? Tipo, dan trabajo es por proyectos. No es como que literal ir a la oficina y entonces ir a actuar y después con eso te pagan el salario, cesantías, prima, mil cosas. No, eso no pasa como que en, en, este, en este mundo. Entonces, pues afortunadamente a ella como que le tuvo mucha suerte porque cuando llegó a España consiguió inmediatamente un papel en una serie de televisión eh, muy importante que se llamaba El Internado. Y después, como a los 26 años, eh, se mudó como que lo mismo. Fue a Los Ángeles a buscar trabajo y eh, se quedó, pues, como en Hollywood. Y la verdad es que ha triunfado muchísimo. Diría que, pues, ella ha tenido como varias, eh, como éxitos en su carrera. Pero para mí, o sea, el tema de Blondie, o sea, de actuar como si... Como si Uy, ese sido Marilyn Monroe, o sea, fue increíble. O sea, yo la vi y fue muy fuerte. O sea, la forma y físicamente cómo logran eh, cómo caracter caracterizarla a ella y la actuación, o sea, todo, porque es retratar a una persona me parece muy complejo y vivirlo en carne propia es muy complejo. Entonces ha tenido como... Eh, varios éxitos como Blondie, Aguas Profundas, como, como Ben Affleck, eh, Entre Navajas y Secretos, que esa película me fascina. Esa, esa película es increíble. Eh, Blade Runner mmm, y, bueno, El Hombre Gris, son como eh, películas bastante conocidas, que incluso algunas están en Netflix. Pero eh, sí, me parece increíble como su biografía. Y también me parece una mujer que para ser muy joven en, en esa industria y pues que de ser latina, como que ha logrado mm, resaltar ese aspecto del trabajo de nosotros como, como, sí, como mujeres latinoamericanas. Eh, bueno, en realidad es que es, es increíble cómo podemos resaltar tantas cosas buenas de, de las mujeres e incluso nos encantaría como enfocarnos de pronto si a ustedes les gustaría en, en otros episodios de mujeres especialmente directoras de arte o guionistas o eh, pues ya tenemos como algún contenido de directoras de fotografía en Instagram, que estamos como a todos somos todo eh, pero sí, si a ustedes les gusta podríamos enfocarnos muchísimo más en eso y damos por terminado este episodio esperamos que les haya gustado, le hicimos con mucho cariño. Recuerden que sin falta vamos a estar dos veces al mes con un nuevo episodio y si alguna pues quiere decir algo más, este es el momento ya para cerrar.
0: Ah, solo que creo que, o sea, que estos episodios dan como para parte 3, 4, 5 mil... <ríe> y también, o sea, como lo que dices como que también incluso da para dedicarle un episodio completo a una de ellas o a revisar su filmografía eh, o a comentar como a más profundidad así que si ese es un tema que les interesaría que tocáramos creo que sería muy bueno también Ahí ya tenemos ideas eh, pues nos lo pueden dejar saber
2: Sí, exactamente entonces ya saben estamos en TikTok también muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Bye!